0: Deus, estende a mão, aleluia, o processo passa, você aprende, cresce e lá na frente ainda você ensina o outro como que deve passar por aquele problema, aleluia, salmos de Davi, ele está dizendo algumas experiências dele, ele diz aqui no primeiro verso, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele está dizendo: você é muito feliz quando você não ouve conselhos de ímpios. Mas o que é conselho de ímpio? É quando você não lê a Bíblia e vai perguntar para o vizinho, para um amigo, para qualquer pessoa que seja, que não seja cristão. Você pergunta para ele... Rapaz, eu estou com um problema lá em casa... Minha esposa está falando comigo... O que, que eu faço? Leva ela para passear no tal lugar... Dá um presente para ela... Chama ela no canto... Mostra quem é o homem da casa... Como ser ímpio. Porque a Bíblia diz o contrário... <risos> a Bíblia diz para você... Orar junto com a sua esposa... Amar ela, principalmente os varões A regra principal dos varões é Ame a tua esposa O amor faz o que? O amor faz o que irmãos? Suporta tudo, não se ufana Não se soberbece Não engana, não mente, não maltrata Então o homem tem a obrigação de tratar da mulher Com todo o amor que Jesus trata a sua igreja Ao contrário a mulher Fala o que da Bíblia? Seja vós, mulheres, submissas, vossos maridos Ninguém está mandando você ser escrava do seu marido Ninguém está dizendo que o seu marido tem que te espancar Ninguém está dizendo que o seu marido está dizendo que você é dona de casa E deve ficar dentro de casa, cuidando da casa, só da casa Negativo Ele está dizendo O seu marido tem o amor de Cristo na vida dele Ame-o é debaixo da sujeição de Deus Aleluia É submissão Amor e submissão andam juntos porque se eu sou de Cristo eu estou submisso a Cristo e se eu estou submisso a Cristo o amor dele sobressai sobre a minha vida assim são alguns conselhos que os ímpios nos dão quando no pior caso, larga dessa daí rapaz, troca por uma de vinte ou por duas você é bobo rapaz, mete o pé agora sai de casa, é os conselhos dos ímpios, sabe o que você faz? faz o seguinte, não dá mais nada não, sabe? vai gastar o dinheiro que você tem como sendo ímpio mas Deus manda você amar Deus manda a esposa estar ao lado do marido em todas as situações Aleluia. se a casa não vai bem a culpa não é só da mulher não tem um dedinho do marido aí também será que você está dando a assistência correta? será que você está tratando a sua esposa como ela merece? não como ela deve ser tratada, mas como ela merece porque se você casou com ela, é porque você a ama E se você a ama, ela merece muito mais Você não pode tirar o que você poderia dar para sua esposa E dar para outra mulher Porque Deus chamou você para ser esposa dela E a esposa a mesma coisa Você não pode tirar o que você tem para ser do seu esposo
1: Para dar para outra
0: pessoa Já pensou se Cristo olha para nós hoje? Como Ele mesmo falou na sua palavra em João Eu vim para os meus Quem? Judeus eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, ou seja, Jesus falou, acabou, estou indo embora, foi isso que ele fez? não, o amor dele foi tão maior que ele falou, mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, sabe o que isso chama se Adoção de amor. Jesus não olhou a nossa linhagem, genealogia e ordem de vida Mas ele olhou a linhagem do amor de Deus Que é infinito e poderoso Então ele vai na sua casa, na minha casa E demonstra o seguinte Não escute conselho de quem não pode dar conselho Aleluia. Quem pode dar conselho é Deus Porque Deus conhece todas as coisas Conselho tem um ditado popular Se conselho fosse vão, não dava, vendia Seria muito bom vender conselho, será que funciona se vender? Tem gente que compra conselho sem pagar nada Ele escuta aqui, cai no coração, comprou o conselho, não pagou nada Mas ele acabou ouvindo aquele conselho e comprou o conselho Se tornou um conselho errôneo, porque ele não deu ouvidos à voz de Deus às vezes Deus vai falar para você, irmão, fique sentadinho aí, dando glória a Deus. Você fala, não, eu quero ser obreiro, quero ser pastor, quero pregar, eu quero ir para frente. Mas Deus falou para você, fica sentado, quietinho, dando glória a Deus. Isso está acontecendo em todas as áreas hoje, irmão. O sucesso está batendo a porta dos cristãos. Quem prega mais, quem canta mais, quem ganha mais, quem tem mais nome, quem tem mais fã que crente com fã tá arrependido esse negócio aí meu irmão eu não tenho fã não, eu tenho irmãos em Cristo Jesus aleluia As, os conselhos dos ímpios estão destruindo o conselho que Deus tem dado para nós, sabe por que o conselho do ímpio tem estragado a gente? porque a Bíblia está falando assim nem se detém no caminho dos pecadores está fazendo você ir atrás do caminho do pecador está escutando conselho de ímpio você está seguindo o caminho de pecadores ele está falando para não ouvir conselhos de ímpio e nem parar ou andar no caminho de pecadores hoje a igreja está passando um caos não se pode mais falar nada que fale sobre pecado, sobre erros, sobre conserto de vida, sobre transformação de vida. Hoje tem que se falar de prosperidade, de bênção, de cura, de milagre. Irmão, tudo isso Deus já faz, mas eu quero saber que o homem é o caminho que Deus determinou para a sua vida como é que você está andando? que caminho que você está seguindo? o de Deus ou o caminho dos ímpios através do conselho que ele te dá? porque o inimigo, ele sabe trabalhar irmão. a Bíblia diz bem claro assim que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz isso não é para estar na Bíblia, irmão, mas está lá, está escrito que os filhos das trevas têm mais prudência do que nós isso não era nem para a gente estar aqui contando sobre essa palavra. Era para Jesus falar assim: os filhos de Deus têm mais prudência do que os trevas Mas se Jesus falou que eles têm, está provado que tem. Aleluia. Quantos ímpios prosperam, crescem, têm vidas boas e a Bíblia manda a gente fazer o quê? Não. A Bíblia fala assim: ó, não tenha invejas do ímpio. Não é para você ter inveja do ímpio. Porque o ímpio está construindo a sua vida baseado em conselhos dele mesmo, de ímpio, e está caminhando em caminhos de pecadores. Sabe o que, que leva isso tudo a caminho de pecadores? Leva a ser um escarnecedor. Sabe o que, que é um escarnecedor? A palavra vem do escárnio. Significa sombaria ou afronta a quem. Sabe o que Deus não gosta, irmão? Que ninguém o afronte. A Bíblia diz: aquele que afronta, aquele que escarnece do Senhor não permanece vivo. E os crentes, eu estou falando de mundo, não, né? estou falando de crente. Tem crente que escarnece de Deus. Ah, Deus não me deu uma casa, então ele não é Deus. Deus não me deu um carro, então Deus não tem poder. Deus não Irmão, cuidado com isso Porque Deus tem poder para te curar Para te dar casa, para te dar carro Para sarar sua vida, para te encher do Espírito Santo Te preparar e te levar para a glória O Deus não mudou Somos nós Que somos mudados A cada instante Por causa desses três preceitos Conselho de ímpio Andar atrás do pecador E escarnecer nós estamos escarnecendo de Deus quando nós deixamos de cumprir a comunhão dentro da igreja nós estamos escarnecendo de Deus, não deixando de pregar o evangelho para o outro, eu não estou dizendo irmão, que você não prega, mas tem gente que tem vergonha de falar com outra pessoa, de Jesus, e você conversa de tudo que pode ser, menos a palavra, Jesus te ama, olha, é melhor você mudar essa vida sua, porque Jesus quer transformar a sua vida, não, eu não posso pregar aqui, porque aqui é proibido, e quem disse que está mandando você afrontar alguém, para pregar o evangelho, existem estratégias de Deus, para se falar do seu amor, um abraço, um abraço, um aperto de mão, um olhar, uma palavra Pode mudar a história de alguém E nós precisamos mostrar para o mundo Que Deus é verdadeiro e poderoso Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é maravilhoso Nós precisamos demonstrar para o mundo Através da nossa vida Do nosso testemunho Como é que anda o seu testemunho De vida lá fora Aqui dentro eu não quero saber Porque eu já estou te vendo Eu quero saber lá fora Como que a professora vê você como que o teu colega de trabalho olha para você e fala, lá vai o sem vergonha, aquele ali é sem vergonha ou ele olha para você e fala é homem de Deus, não mexe com ele não, esse aí é homem de Deus está passando algum problema? fala com aquele irmão, aquele ora por você ou é o contrário? Ih, rapaz, nem conversa com esse cara, esse cara é um outro biqueiro cuidado que isso aí, isso é nervoso isso aí trai a mulher todo dia toda hora e fala que é crente é isso que estão falando de você lá fora? qual é o testemunho que você está dando para o mundo? A Bíblia diz para a gente dar um bom testemunho lá fora O mundo tem que olhar para nós e olhar Não adivinhar dizer Esse é grande, esse assim. é Não, a Bíblia está dizendo que quando olharem para nós Lá no mundo dizer, Lá vai o um cristão, por quê? Ele anda igual a Cristo, ele fala igual a Cristo Ele pensa igual a Cristo, ele faz igual a Cristo Ele age igual a Cristo Não foi o que aconteceu com Pedro A mulher chegou para ele Ei, Você é deles, por quê? Fala igual, não, sou não negócio Jesus Aí vem um outro rapaz, que trabalhava na casa de Anás, olhou para ele e falou: rapaz, você estava lá no negócio? Eu te conheço, rapaz. Não, não sou, não. A roupa é igual. Ah, eu estou vendo a roupa é igualzinha a roupa que eles andam. Aí vem um pior ainda. Vem um rapaz, primo de Malco, e cortou a orelha. Eu vi você lá. Você cortou a orelha de mal, é meu primo. Não, não fui eu não, foi sim. Sabe por que eu sei que é você? Você anda igual eles, aleluia. O testemunho de Pedro estava ali definido. Não era para ele negar a Cristo. O testemunho foi confirmado. Você é de Cristo, você anda igual, fala igual, se veste igual. O que o mundo olha para você e fala? Lá vai um sem-vergonha, uma sem, vergonha, sem vergonha e aquela mulherzinha lá pode dar uma piscada que ela já olha para você é assim? na verdade irmãos nós precisamos fazer com que o mundo olhe para nós e veja o céu e veja Jesus e veja o Deus vivo que ainda está sobre a nossa cabeça ficamos muito aquém da situação social e econômica do nosso país ah, eu não posso mais que agora está tudo acabado, acabou tudo, não tem mais. Engano seu. É nessa hora que surgem novas ideias. É nessa hora que todo mundo fala, acabou, parou. Que Deus te dá um toque e fala, não, faz isso aqui, ó, faz assim. Olha só o grande exemplo que eu vi esses dias a pessoa falou, ah, não tem mais jeito, meu marido foi mandado embora, e eu também estou desempregado, meu filho tem que sair da escola, agora da tá escola como com pública, e a outra a filha minha também saiu do emprego, aí o repórter perguntou para a moça assim, mas então, o que a senhora fez então para acontecer tudo isso que aconteceu? Ela contou, eu sei. Sabe o que aconteceu? Quando eu vi todo mundo em casa, sem dinheiro, sem emprego, eu lembrei que minha mãe me ensinou a fazer bolo, e eu comecei a fazer bolo, vendi para a vizinha, a outra vizinha também gostou, vendi para outra, a outra gostou, para outra, vem para outra, sabe o que aconteceu? Agora nós temos uma empresa que faz bolo de festa confeitado, já marcado, com data marcada de três meses de antecedência. Porque na hora da crise todo mundo falou, não dá mais para fazer, não tem mais dinheiro. Mas ela pegou e falou: Eu faço um bolo bom, enfeito, entregue na sua festa por um preço menor. Conseguiu, está ganhando dinheiro, e nós? Temos o Deus vivo ao nosso lado Estamos abaixando a cabeça dizendo Ai Deus, não vai dar Acabou tudo Não vai dar Dá sim, irmão Enquanto Deus for o teu Deus Vai dar sim, Senhor Aleluia Enquanto Deus for o teu Senhor Vai dar sim, pode ficar tranquilo A porta pode ter fechada, mas fechou por alguma necessidade Que Deus viu para consertar na tua vida Alguma coisa que Deus queria trabalhar Na sua vida hoje mesmo, eu estava conversando com a Miss, eu falei sobre isso, Deus está ensinando para mim e para você, alguma coisa que eu precisava aprender, que eu não havia aprendido ainda, e Deus tem, tem trabalhado no meu coração eu tenho começado a entender que algo lá na frente, Deus tem para mim, e quando chegar a hora chegar o dia, eu não vou olhar para o céu e falar, ah Deus, e aí, agora eu Falar não, obrigado Senhor Tu és maravilhoso Tu cumpriu a sua palavra Assim eu creio Deus está mandando eu falar aqui, na sua vida vai ser a mesma coisa Aleluia. Nessa hora irmão Que o ímpio está tentando estragar a sua vida Que o inimigo está falando Me segue, venha atrás de mim que eu te dou as bênçãos E que você pode até estar tá pensando Não, eu, eu, eu vou fazer Eu vou mentir de Deus Eu vou enganar, não, faça isso Deus está no controle, Aleluia. Deus está no controle da tua vida, meu irmão, e minha irmã. Deus. Aleluia. Aí eu vou pular um versículo aqui, porque tem um negócio chave nesse versículo. Ele diz aqui no versículo 3: Para ser como árvore plantada junto a ribeiras de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quatro coisas interessantes. Árvore plantada junto a ribeiros de águas Você já deve ter observado que uma, uma árvore À beira de algum rio ou algum riacho Parece que ela é mais frondosa Parece que ela tem mais resistência O vento bate nela, ela balança, mas não sai Vem uma enchente, o rio pode subir A árvore está lá quando abaixa o rio a árvore está lá as outras que estão pelo caminho podem ter sido arrancadas mas a que estava plantada na beira, na ribeira do rio por que, que ela não foi arrancada? porque ela falou aqui eu tenho sustância aqui eu tenho um alimento que vai me sustentar e as minhas raízes estão tão profundas que estão enroscadas na terra e não tem como sair porque eu conheço a força da água, este é a árvore que essa água tem aqui eu estou bem guardada aqui eu não tenho motivo para dizer que eu não tenho nada que eu tenho água a qualquer momento que eu precisar o que, que Deus está falando aqui a fonte de água viva chama-se Deus se você está pensando que as folhas não estão tá dando fruto que você não tem mais força que não vai conseguir chegar em algum lugar para irmão de pensar assim porque você está plantado do lado do rei do Senhor, onde que você está plantado qual é a tua raiz? a tua raiz chama a palavra de Deus a tua raiz chama a igreja a tua raiz chama irmãos a tua raiz chama para oração a tua raiz chama a busca do Espírito Santo a tua raiz é a cura a tua raiz é libertação fica preso no ribeiro do Senhor se afasta não a fonte de vida está aqui a água é fonte de vida e aonde tem vida tem vigor aonde tem vida tem vigor e essas árvores precisam estar ali plantadas porque a qual dá o fruto na estação própria toda árvore bem regada bem tratada ela dá fruto na hora certa não tem fruto que dá fora de época você pode ter um pé de manga no seu quintal lá o ano inteiro você olha só a folha, a folha mas chega um período opa, uma manga ali tem outra lá, tem outra lá tem outra lá, na hora certa prova os frutos sabe o que Deus está falando? você pode ser uma árvore plantada à beira de um rio parecendo que é apenas uma árvore comum mas na hora certa, quando tiver o ponto certo, no momento certo Deus vai te dar força, para você dar os frutos necessários para que todos possam dizer, essa árvore é de fruto bom, é fruto bom porque se fosse árvore ruim, não dava fruto bom não, é árvore boa a árvore boa é aquela que obedece a Deus, que ora que busca o Senhor, que lê a palavra a árvore boa é aquela que anda conforme a mensagem do Senhor, palavra não perde, a Bíblia diz: Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É aí dentro, irmão, que dá a força do seu vigor, é na palavra. E o fruto vai brotar quando bater na hora certa. Vai dar fruto, e o seu fruto vai ser a 30, 60, 100 por 1. Você vai dar fruto, irmão, na hora certa. Às vezes não chegou a tua hora cujas folhas não caem. Interessante, não tem árvore que folha não cai, eu tenho, na frente da minha casa tem uma árvore. no vizinho tem outra Irmão, eu nunca vi uma árvore soltar tanta folha igual aquela, hoje mesmo eu estava vindo limpar o quintal Ontem eu limpei, hoje eu limpei, quase todo dia eu que limpar, e é uma folhaiada irmão que cai Mas a árvore que está em frente à minha casa não cai folha Aí hoje de manhã você não tenho um vizinho falando assim: Ah, essa árvore aí que você não corta, vizinho. Falando pra vizinha, né? Ela não, deixa aí a árvore aí, porque é eu vou cortar. Mas a minha tá lá. E a minha deveria, dar, deveria ser pior, porque as folhas dela são pequenininhas assim. Se ela cair de monte, dá aquele monte de folha. Sabe como que cai as folhas da minha árvore? Uma outra hora você vai lá, você pode ir lá ver. Você olha assim: tem uma ali, outra lá, outra lá. Mas da árvore do vizinho. É um monte de folha na rua inteira, na casa dela no quintal, aquele monte de folha aí eu estava olhando, analisando você olha para ela assim, você vê que cai folha mais dela, aí eu perguntei por que, que dela cai mais da minha, não dá? Porque tem raiz que está bem enraizada. Essa daí já mexeram nela, já jogaram óleo no meio dela. Ela está enfraquecendo, por isso ela está caindo. das folhas aí eu entendi. Eu falei, ah, já sei. É por isso que tem crente que se sente como um galinho da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Aí ela vai se sentindo pelada, sem proteção. O vento bate, balança mais forte. Ela não consegue ter o sol pegando nela toda mais. Para poder produzir o ar que a fotossíntese ocorrer nela, porque não tem muita folha. Sabe o que está falando nessa Bíblia aqui? Ele está falando que a folha não vai cair à toa, a folha só cai na hora que é o tempo da folha cair, folha não cai fora de época também. Assim como o fruto está na época certa, a folha só cai na época certa. Deus está dizendo. Tem Você se torne uma boa árvore, para que você seja uma árvore forte, cheia de energia, para que, Para que tudo que você for e fizer prospere, seja benção, aleluia! Você não corta, vai nas indústrias de madeireira, eles não corta árvore com um troncozinho desta manhã aqui, não, irmão. Fica lá, você não corta não, não é isso aí. Os troncos geralmente tem dois a três ou até quatro. Metros de diâmetro Porque compensa mais Pegar um, um tronco maior E dividir mais Do que pegar o um pequeno Vai cortar até 3, 4 tábuas Sabe o que Deus está falando? Você vai prosperar muito mais Do que você está pensando aí agora aí se você está pensando que o seu tempo era só chegar até aí e pronto... Não, o negócio mesmo é tem uma casa, o um carro tá bom, um casado, tá tudo certo... Ei, irmão, tem hora que Deus quer te dar dois, três carros, quatro, casas... Deus quer te prosperar, quer te dar empresa... Casa de uma pessoa que tem goteira do que ter uma mulher richosa Sabe o que Deus está falando? É melhor você ficar metido ouvindo goteira, ping, 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 do que alguém na sua cabeça falando: você não prospera, você não cresce, você não levanta, você não sai do lugar. Ei, irmão, sabe o que Deus está falando aqui? Deus não vai te cobrar nada. Não, sabe o que Ele vai fazer? Você vai ter que glorificar o nome dele quando você começar a prosperar. Tem que prosperar, irmão. Não são assim os ímpios. Ah, são como a moinha que o vento espalha Os ímpios São Inteligentíssimos Guarda dinheiro no banco compra uma casa, põe no nome do filho compra um carro, põe no nome do outro filho Aí compra outro carro, põe no nome da esposa Aí um dia Um negócio acontece, aí compra um terreno Põe no nome do outro filho Mas o crente Eu não entendo Fulano está vendendo um terreno ali, 3 mil reais. Vamos comprar? Deus me livre, deve ser furado. Não compra. Vai lá e compra, irmão. 3 mil, 3 mil. Um documento tá em dia, está tudo certo? Tá, eu quero esse terreno aí. Mas é um bairro, nem saiu do lugar. Nunca vi ninguém nem falar na televisão, nunca vi propaganda. Compra o um terreno, irmão, porque um dia você vai receber a notícia. Sabe o bairro fulano de tal? Agora está legalizado, está tudo direitinho e cada terreno Você não comprou porque achou que era roubada. Fulano, estou vendendo um carro aí. 5 mil, que carro que quer vamos lá ver? Rapaz, mas também tá meio arranhado, está meio assim. Tá... Não, mãe, eu estou vendendo, está inteirinho, documento em dia, está tudo certinho. Mas por que você quer 5 mil? Não, porque para mim eu não quero mais, que eu vou comprar um outro melhor. Irmão, se tiver o dinheiro na mão, compra. Amanhã você vai descobrir quem tem um carro fulano de tal. Tem, tem um colecionador aí que está vindo para o Brasil e está doido para comprar um carro. E aí, você não tem o um carro, você não comprou, quem comprou vai vender, ficar rico. E aí? Sabe o que Deus está falando? O ímpio, ele prospera porque ele se precavete de um futuro que ele não sabe se vai acontecer. E o crente tendo Deus tem medo do futuro. Eu não entendo isso. Crente com medo do futuro. O seu futuro, irmão, irmã, não é incerto. Ele é certo. Só tem um caminho para o nosso futuro. São três. Qual que é, pastor? Ficar velho, morrer e ir para o céu. Acabou. São três caminhos básicos. E o ímpio? Fica velho, arrebentado, sem Deus, sem alegria, sem saúde. Morre, que ainda deixa um monte de problema para trás. A família não aceita a morte, porque não entende o que é a morte. Sofre Pessoas ficam doentes Não entendem o que é está acontecendo E pós-mortem Porque não conheceu a Jesus Tem um final terrível Mas o crente Ele deveria dar glória a Deus todo dia Porque o seu futuro é certo Vai ficar velhinho um dia Vai Mas Deus cura toda a enfermidade Tira todo o mal Quando chegar no dia da morte O próprio Deus fala que ele tem prazer na morte do seu juiz possuir por herança o que eu preparei para vós desde a consumação dos séculos está tudo certo já irmão, está tudo pago já está tudo arrumado você não precisa arrumar passaporte não precisa ter documentação não precisa pedir nada é só andar nos caminhos de Jesus e você vai chegar lá aleluia, glória a Deus aleluia. o vento que espalha quantas coisas na sua vida já se espalharam Quantos? Você plantou um projeto e ele, ó Sumiu Ai, meu sonho era ser hum, Deixa eu ver Fazer um curso aí Ser, ah, não quero mais Ai, meu sonho era ser Ah, não quero mais Tá muito fácil hoje Hoje as desistências Porque ainda não tem as assistências Do que se quer ser eu fiz um trabalho Para uma empresa Tudo via internet Você monta uma pesquisa E lança via internet E essa pesquisa foi feita Em três faculdades Não, não posso dizer qual Porque é o contrato meu não deixa eu dizer Qual é a escola Mas eu posso dizer algumas coisas Que foram descritas ali naquela pesquisa a pergunta principal, o que você pretende ser daqui 5 anos? Pasme você. 70% das respostas eram não sei. 5 anos. Eu estou falando 5 anos. 70% das respostas eram não sei. Aí a segunda pergunta para completar é essa O que você está fazendo Para alcançar isso? Aí o negócio, a casa caiu 85% disseram Se eu não sei o que eu pretendo fazer Daqui cinco anos O que eu pretendo ter daqui cinco anos? Não sabe Triste, irmão Triste Detalhe universitários estudados três faculdades, duas particulares e uma pública a maioria não sabe o que fazer e isso está acontecendo dentro da casa do Senhor os crentes não sabem o que vai ser daqui a um tempo não sabem ah, eu vou ser crente, eu não sei. Eu não sei se eu vou estar desviado, não sei se eu vou estar de pé, não sei se eu vou estar vivo, mas que conversa mais fiada que é essa? Você tem que ter certeza quem você é hoje. Você tendo certeza quem você é hoje, o amanhã já está garantido. Eu sou crente, fiel, em nome de Jesus. Vim o que vier, eu estou de pé com Jesus. Eu não estou com ninguém. Eu pode ficar tranquilo, está tudo preparado a vitória está preparada a bênção está preparada, está tudo arrumado daqui 5, 10 15, 20, 30, 50 eternamente estará preparado com Deus precisamos preparar mais irmão, não você fica espalhando só espalha, Jesus falou quem comigo não se ajunta se espalha está cheio de gente espalhada por aí dizendo que é crente Conheço um punhado, sou crente. Você vira a esquina e está no boteco tomando cerveja. Sou crente. Você olha no Face dele. Eu, teve um dia que eu tive que deletar os três lá. Que pela miséria vai dar até vergonha de ouvir dizer que o cara é crente, pregador hein. Deletei. Eu falei, ó pastor, deletou eu? Deletei. Quando você tiver uma vida condizente, a gente volta a se relacionar aí virtualmente. Eu te respeito, Deus abençoe a tua vida, mas no meu Face você não aparece mais. Direto, curto e rápido. Nossa, pastor, isso é grosseria. Grosseria é um dia você olhar no meu, ver a imagem e falar: nosso pastor, ó, o amiguinho do pastor, você vai julgar. Então antes de você me julgar Eu já tirei o que poderia causar o meu julgamento Para que você não tenha direito de me julgar Porque algumas pessoas falam assim Não pode me julgar Pode sim senhor Pela palavra podemos julgar sim senhor Eu não posso julgar o seu procedimento de vida Como que você faz Que jeito que você faz Mas mediante a palavra Eu posso trazer juízo Posso trazer julgamento E você tem entendimento ou não Daquilo que eu vou falar para você então podemos concluir que Deus está dizendo para nós, não se espalhe como ímpio, anda juntinho, é por isso que você está tendo comunhão dentro de uma igreja irmão, aqui você não veio para passar tempo, para passar a noite de domingo, pra, porque o dia foi maravilhoso, agora eu vou para a igreja não, aqui não é a última opção não, o dia de hoje foi a primeira opção para você lembrar do culto de hoje a primeira opção do dia é você acordar ponha como prioridade a casa de Deus. Eu vou hoje, nem que eu tenha que ir a pé. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que parar com esses obstáculos humanos que nós colocamos para nos espalhar. Não, hoje eu não vou no culto que fulano vai pregar, eu não vou não. E daí, irmão? Podia pregar aqui até o Papa Francisco, se ele falasse de Jesus e pregasse o evangelho, tava dando glória a Deus, aleluia. Porque é da palavra, mas quando ele começa a falar as doutrinas e os dogmas da religião dele, aí sim, aí eu tenho o direito de me afastar dele. Mas em termos de palavra de Deus, você não pode olhar quem está pregando, irmão. Você tem que ouvir a palavra. A Bíblia diz: a palavra de Deus é pelo ouvir. Ouvir, você tem que ouvir, não está dizendo lá a fé vem perder quem está pregando. A fé vem para saber como é que ele prega. A fé vem pelo saber que ele está vestindo Não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E por que está falando de fé? Porque você só acredita nas coisas da Bíblia pela fé. Aleluia. Você já viu jumento falando? Já viu jumento falando? Eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que uma jumento falando. Você já viu o sol parar assim E a rua do outro lado E então, uma quase 10 minutos parado O mundo parar? Você já viu? Eu nunca vi, tá girando até hoje Mas por causa de uma paradinha lá Com Josué Nós temos hoje o um ano de sexto. Por causa de uma paradinha que Deus deu Você já viu sarça pegando fogo Uma planta viva pegando fogo E não se consumir Você já viu? bota lá o garim da sua planta lá para queimar, <risos> só vai ver o pó depois, adianta. você já viu os, os construtores aqui, você já construiu casa de madeira, não é verdade, sim ou não, você já construiu casa de latão, você já deve ter construído casa de pedra, de barro, mas você já construiu paredes de água, você já pegou a água assim, levantou ela, fica aí a água, levanta do outro lado, fica aí a água. Você já fez? Então, na Bíblia está dizendo que Deus fez. Por que, que nós não conseguimos acreditar no que Deus fala, mas acreditamos no que o mundo fala? Meu Deus. Se o mundo falar agora, acabou o mundo, irmão, vai explodir a guerra nuclear. Todo mundo vai correr, Tem certeza disso. Eu vou ser o primeiro que vou botar o joelho no céu e falar Jesus está chegando a hora, aleluia Manda fogo nesse negócio Quem tiver algo para a glória Quem não tiver, fazer o quê? O homem não está caçando isso? Não é isso que o homem está caçando? Eu assisti um filme esses dias Eu, eu gosto, eu sou um pouco cinéfilo, Eu gosto de assistir Não por, ah, esse filme. não. Eu gosto de tirar algumas coisas do filme Eu assisti um filme esses dias e um cara, um cientista maluco aí Queria criar uma mente artificial E ele chamou um nerd Um menino lá que estudava muito também Que tinha o mesmo pensamento que ele para passar uns dias na casa dele Um esconderijo, já começou por aí, um esconderijo Chega lá e ele falou Esse aqui é o meu computador novo Que eu estou criando uma mente artificial Aparece uma moça na frente dele Uma máquina e quando ele olha para essa máquina, ele assustou. Esse é o computador? É. Se ela passar o teste com você de uma conversa, uma interação, significa que ela tem capacidade de viver aí no mundo. E começou a se conversar. Um belo momento, aquela máquina pergunta para ele assim, para o rapazinho que estava lá. O que você vê em mim que você não veria em outras? O menino calou, olhou para ela Falou, não, você é diferente Diferente em que? Você é diferente, não Diferente em que? Que eu sou uma máquina? Aí o rapazinho começou a pensar Uma máquina não faz esse tipo de pensamento Máquina nenhuma faz isso Máquina é artificial Só o ser humano tem o um pensamento analítico O que é pensamento analítico? Eu falo Você analisa e corresponde conforme aquilo que eu falei Se eu perguntar para você Você me ama? Você vai analisar É, eu gosto dele Mas por que, que a palavra ama é mais forte do que gostar? Porque gostar você pode deixar de gostar a qualquer momento Mas quando você fala de amor Fica difícil você falar, eu não amo mais Porque é muito forte você falar, eu não amo você Mas se você falar para alguém Eu não gosto de você Mais fácil, ofende menos, né? enganando-se Porque no pensamento analítico O gostar e o amar Dependendo da intensidade Tem a mesma resposta Eu gosto de cachorros Tem gente que diz que ama Chama até de filho Eu não tenho filho cachorro Tem gente que tem Filhinho da mamãe Beija na boca, lambe Dorme com ele na cama Pensamento analítico De que o cachorro é mais importante Do que um ser humano É verdade? Irmão? Beijo na boca Bebejinho de mamãe dá, dá comidinha especial Banhinho especial Veterinário O veterinário dela Diz que ela tem que tomar essa injeção para ficar boa Mas um dia que você fica ruim Você não toma nenhuma, né? Tem medo de injeção? Um dia minha mãe falou assim esse cachorrinho é lindinho, aí, é filhinho Eu falei: O quê? Eu não sou irmão desse bicho aí, não é minha mãe? Eu sou irmão disso aí, não. Isso é cachorro. Eu sou ser humano. O que, que Deus está querendo dizer para nós? Que muitas das vezes você não consegue entender o que é que Deus tem para você do que o que Deus não quer para você. Deus não quer para nós morte infinita, Deus não quer para nós doenças, Deus não quer para nós perca de tempo, Deus não quer para nós sofrimento, sabe o que Deus quer para nós? Bênção, alegria, paz, amor, prosperidade, mas para isso estar junto de você, você tem que estar na presença de Deus, andando conforme Deus quer. Porque senão você não vai conseguir viver a sua vida corretamente Está espalhado Ah, o que o pastor falou para mim não me interessa O que a minha opinião é que conta Irmão, aqui ninguém está discutindo ou disputando opinião Eu estou falando de Bíblia Bíblia não se pode ter opinião O que é que está escrito aqui é e pronto, acabou Eu já vi muita gente discutindo Não, mas a Bíblia não diz isso Uma vez um irmão discutiu comigo Pode ou não pode usar bermuda? Aí eu falei para ele, eu uso Não, mas é pecado que as suas pernas estão ali fora Eu falei Tudo isso aqui é perna ou tudo isso aqui é perna? Qual a resposta que ele me deu? Que perna é tudo isso aqui, certo? Estou errado? Não é tudo isso aqui? Perna, se eu estou coberto até aqui A perna está descoberta? Sim ou não? Não e o irmão falou, mas a Bíblia fala que homem tem que andar igual homem Eu Falei, Ih, já começou a falar bobeira sem saber Não leu, não estudou, não entendeu e sai falando bobeira Não é proibido Agora, aonde que você está usando essa roupa? Aí que começa a se pensar Você vem para um culto assim? Já pensou? Eu sei camisa aqui não altar de Bermudim Então Jesus é bom! Você vai olhar Capaz de você sair daqui. Primeira coisa que você quiser é chamar a polícia. O cara tá doido. Tá louco? Sem camisa, de bermuda? Mas aqui é um lugar para andar assim? Não. Aonde que eu deveria estar andando assim? Numa praia, na beira de uma piscina. Então não é pecado. O pecado está inserido na nossa mente. É nós que classificamos pecados. O que é pecado é pecado. O que não é pecado não é pecado e acabou graças a Deus as igrejas a Assembleia de Deus despertou para esse entendimento de usos e costumes. Usos e costumes foram tratados pelos homens, mas a Bíblia fala da vestimenta. A Bíblia dá dica de como se deve vestir, com pudor, com decência, com ordem. Não vai me aparecer aqui, irmã. Viu, irmã, irmã, eu falo irmã, primeira casa irmã. Não vai me aparecer que vestidinho daquele jeito não, irmão você pode até estar tá bonita, viu? ó, ó. Mas tem um varão lá que ele está com um problema em casa. Às vezes ele não é casado. Ele vai bater o olho em você e vai falar, nossa. Discretamente, ele não vai falar isso que eu estou falando. Mas o cérebrozinho dele, o zóio dele, vai <risos> Ó, ó, o que acontece, ó. <risos> Aleluia! Jebão. Eita Jesus! É irmão, eu estou falando porque eu sei! Eu já recebi dentro do, do, da sala pastoral lá no Colonial um irmão que confessou para mim, pastor, eu não sei o que eu faço, eu falei, o que, que foi? Eu não aguento, mais ver aquela irmã na minha frente e ela senta na minha frente, eu fico doido, pastor. Eu falei, que? Jesus de irmão! É pastor, todo domingo eu tenho que sair lá para falar porque eu não aguento, a irmã fica na minha frente, glória, aleluia! Agora a gente pode rir, né? Mas no dia eu não pude rir, irmão E a esposa? Como é que fica nessa? O irmãozinho desejando a irmãzinha dentro da igreja Pastor, isso não acontece Irmão, acorda, irmão Acorda, irmão Senhores homens para terminar Começa a tratar melhor a sua esposa Quando ela falar Estou pronta? Você chama ela, vem aqui, não tinha que ficar olhando Bate os olhos nela, para maravilha, tá linda bateu os olhos viu que não deu, você falou bem peraí aí. Aí tá meio, tá meio puxadinha tá meio pegando aí mas pastor eu sou mulher, eu faço o que eu quero parabéns para você parabéns para você, qualquer dia você vai ter que ser repreendida pelo Senhor o próprio Deus vai te repreender não sou eu, nem pastores aqui, ninguém. O próprio Deus vai criar uma situação para te repreender. Eu já contei aqui, para terminar. Uma moça, nós falamos com ela na igreja. Vivia vindo com a saia, lá que é só pelo misericórdia do sangue do Cordeiro. Quem sentava no altar tinha que falar para as irmãs, para a diaconisa, pede para ela sentar pro o banco de trás. Quer senta logo no primeiro banco. Aí para aí para de trás, fazendo um favor. O pastor, tinha... o pastor olhava pastor mim, o que? que pastor, ah, o pastor, andando, não diabonize, não, velho. Aí o pastor, eu lá daqui a pouco vi a diaconise, né, irmão? Só você tá porque o pastor pediu Aí parece que sentando no banco de trás era pior. Ficava assim, Toda hora. Eu falei, Jesus, é isso. Então, um dia foi um pregador na igreja e falou, Deus vai começar a repreender frente aqui que anda andando com veste de qualquer jeito. Só ah, a irmã só falou isso. Belo dia, a irmã da Bahia para o trabalho, um desses vestidinhos aí, e esses aí que as minhas irmãs gostam, paninho molinho, saquinho, paninho que o vento mais faz. Quando ela estava atravessando, ela trabalha em São Paulo, quando ela estava atravessando a Praça da Sé, passou um carro, um caminhão, sei lá, fez 90 mil, um vestido. Corre. Corre todo mundo para baixar os, os, as moças que passaram. Ai, meu Deus, ajuda a moça aqui. E corre a moça toda de vergonha. Ai, meu Deus, voou meu vestido. É, passou vergonha. Nunca mais andou assim. Fala lá com a Bila, Meu irmãozinho. Toda vez que ela me vê, ele fala: Deus abençoe, pastor. Porque é assim. Deus repreende Ele tem os seus meios De colocar você na linha Pessoa que fala muito palavrão Aqui na igreja você não fala, né? Mas lá em casa é um tal de É um tal de É? Deus está ouvindo Está igual o ímpio Se espalhando da casa de Deus Vai fazendo. Vai. Grita palavrão. Xinga. E o pior de tudo é quando faz fofoca do próprio irmão da igreja. Você viu hoje? Pastor, hoje já desceu a lenha. Eu não estou aqui para descer lenha em ninguém. Eu estou aqui para ensinar você a ser um crente verdadeiro. Pastor que diz que dá cajadá, desce lenha, quebra o barraco, tudo falso. E não estamos aqui para fazer nada disso a minha função é pregar a palavra ensinar você, e você analisar e dizer realmente eu quero estar junto com Jesus eu não quero estar espalhado não eu quero estar junto, eu quero andar direitinho porque eu sei que tudo isso vai ser benefício para a minha vida vai ser bênção para a minha vida fique tranquilo irmão sabe por quê? olha o que, que termina falando aqui porque os ímpios não subsistirão juízo nem os pecadores na congregação do justo já viu aquelas pessoas que estão tá dentro da igreja, desobediência, teimosa, fala, e mente, engana? Não fica na casa do Senhor. É verdade. Ela ó, Ai, ah, eu estou convertido, eu sou crente. Está na igreja, chora, dá glória, grita. Senhor, fala comigo, eu estou aqui. Vai lá na rua. Não fica. Porque está de mentira dentro da casa do Senhor Está de engano na casa do Senhor Não faça isso, irmão Seja sincero aqui e lá fora Ande bem aqui e ande lá fora Fale palavras boas aqui e fale lá fora Seja educado, seja respeitador Seja homem de Deus e mulher de Deus Foda para querer terminar mais de falar Quando a pessoa é agressiva ainda por cima Vem eu comigo, é o seguinte, vem, vem, vem para você ver. Gente agressivo. Eu encontrei com um irmão desse, um dia desse, na rua. Ele passou perto de mim. Ei pastor! Eu falei, Pai do Senhor! Aí eu acho que ele não ouviu eu responder. Aí ele gritou de lá, vai! Gritou até do lado da rua, falou, mandou para aquele lugar. eu olhei e falei, Jesus, o que, que é isso? tá com sangue a flor da pele. Irmão, baixa o facho, começa a dar glória a Deus, Deus vai começar por gente no lugar certo aqui, viu? Você está muito aquento que deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, para terminar, porque o Senhor conhece o caminho dos justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho seu, Deus conhece, Deus vai prosperar vai dar vitória, vai te levantar vai fazer você de um vencedor um crente fiel, um abençoado homem e mulher de Deus mas se você continuar, né? se ouvir o um ímpio, andar escarnecendo e ficar no caminho do pecador ai ah, irmão, você não vai resistir à mão de Deus o poder de Deus, o querer de Deus não, porque quando Deus manda a palavra irmão, até a terra treme tudo balança a Bíblia diz que quando Deus desce na terra, ou quando Ele vem passear na terra, os outeiros, que são os outeiros, São pequenos montes. Eles se derretem. Eu fico imaginando, quando um vulcão entra em erupção. eu acho que é Deus descendo lá, quando Deus está um na terra. Lá. Pá! O vulcão explode e não aguenta. Quando está um terremoto, eu acredito que é Deus pôr na mão dele na terra e fazer dar uma um chacoalhadinha, só tá, para o povo acordar. Está vendo aí o que está acontecendo? 200 tremores Em menos de uma semana No mesmo lugar 200 tremores Irmão, Jesus está às portas, está chegando aí, os sinais já estão vindo aí, a coisa vai acontecer, e tem crente disperso, tem crente despercebido. ai irmão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir casa. Eu vou, eu, posso, mandei ele, falou. eu tenho uma junta de boi para cuidar, eu tenho um pai, não sei o que, alguém para cuidar, eu tenho uma família para fazer. Irmão, começa a tratar da palavra de Deus: eu tenho um Deus para cuidar, eu tenho um Deus para amar, eu tenho uma vida para andar com Deus, eu tenho uma obra para fazer. Começa a fazer isso. Isso, você vai ver que as portas vão se abrir A bênção vai chegar E o milagre vai acontecer na sua vida Fiquemos de pé por gentileza Eu pulei um versículo aqui de propósito Porque isso aqui é outra mensagem De outro dia Aleluia